0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Меня зовут Андрея Сбриза. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем изучать послание к римлянам, и перед нами очень интересная и непрестая задача. Сегодня на основании текста, который мы будем разбирать, а это довольно-таки длинный текст, мы дадим оценку всему миру, оценку ту, которую именно Бог дает этому миру. Я выбрал сегодня длинный отрезок с 1 главы 18 стиха по 2 главу 16 стих. И так как здесь много очень информации, мы будем отталкиваться на очень значимые места, от них отталкиваться для того, чтобы не потеряться и для того, чтобы точно понимать, как Бог относится к этому миру. Напомню историю. Павел говорит, что он посланный апостолом. Богом самим проповедовать Евангелие Божье, то есть Христа. Христос и есть Евангелие. Павел говорит, что у мира есть огромная проблема. Он неправеден перед Богом. Все отступили, нет праведного ни одного. И Бог послал праведного сына, святого сына, своего собственного сына, чтобы люди, уверовав в него, могли оправдаться перед Богом. Могли очиститься от своих грехов, могли вступить в свет перед Богом. Для этого нужно, чтобы Сын Божий пришел, и каждый человек, кто верит в Него, может оправдаться перед Ним. И Павел говорит в 17 стихе «Праведный верующий жив будет». Но праведный – это не тот, кто сам себя считает праведным и наделил себя статусом праведности. Нет, это тот, кому Бог дает праведность своего сына, которым Бог видит через призму своего сына и сто процентов считает оправданным. Потом мы говорили, что праведной верой жив будет. Но лучше всего переводить это стих, что праведной верностью Христа жив будет. Христос был верен Отцу во всем, в жизни и смерти. Он исполнил волю Отца до конца, был. До смерти крестной верным своему плану, плану троицы, который еще предсоздание пред этого мира Бог захотел. И Бог исполнил это все в Сыне Своем и праведный верностью Сына жив будет. И здесь Павел дает общую картину, в тех стихах, которые мы сейчас будем рассматривать, здесь Павел дает общую картину мира, его проблемы, почему нужно было, чтобы пришел Сын Божий. И Павел говорит, с небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом. Смотрите, Бог смотрит на мир, и Он видит его неправедным. С самого начала, когда Адам ослушался Бога, и смерть вошла, вошла неправедность. Все согрешили и лишены славы Божией. С того времени... Часть ада уже началась здесь, на земле. Мы помним эту историю до потопа. Люди жили, размножались, но они совратились со своих путей. Только благодаря Божьей благодати тонкая нить человеческих династий сопровождалась, которые искали Бога, поклонялись Богу, которых Бог называл праведными. И мы помним, среди всего рода человеческого только Ной, только Бог в мной нашел, что Он праведный человек среди всех людей. Только Бог в увидел, что Он праведный перед Ним. Мы помним этот первый суд, когда Бог послал воды потопа, и Он уничтожил эту первую цивилизацию со всеми ее техническими достижениями, со всем, со всем, что они сделали, что сотворили, потому что они были зло. Зло 24 часа в сутки. То есть их разум был наполнен злом. Они грешили и грешили, и жили долго. И Бог сказал, не будет мой дух вечно пренебрегаем духом человеческим. Убью всех, уничтожу всех, стеру земли. И Бог это сотворил. Но зло не пропало. Зло прошло в ковчег. Это всегда вот это вот Бог знал, что в хаме зло продолжает жить. Зло показало себя, когда хам увидел наготу отца, Ноя своего, и что-то сотворил с Ноем, и похвастался братьям, и Ноем проклял его. И мы видим, как вот то зло, которое было до потопа, оно с Ноем вошло в ковчег и начало приносить свои плоды. Люди опять начали падать в зло, размножаться, и зло начинало по всей, стране, по всей земле распространяться. И мы... Мы вроде как бы да должны сделать какие-то выводы, сделать какие-то уроки из этого Но Бог знал, что человек зло от юности его Бог знал, что зло человек носит с рождения внутри Конечно, здесь есть разные точки зрения на пути богословской мысли Одна точка зрения есть, она называется пелагианской которые говорят люди, богословы даже, которые претендовали на то, что не знают Бога, они говорили, что человек нейтрален. Он сам может выбирать или зло, или добро. Если так посудить, то в принципе спасителю не нужно было приходить, потому что мог человек сам выбирать добро и мог сам себя спастись. Потом на смену это или вместо это пришла полупелагианская точка зрения, когда они говорили, да, человек поврежден грехом, но не до конца. В нем есть еще какие-то силы, которые он может выбрать добро. И в этой ситуации тоже Богу не обязательно было приходить и спасать людей в виде Иисуса Христа. Потому что человек все-таки мог из последних сил сам, сам себя спасти. На место этого пришло армянское понимание спасения. И они говорили, да, человек испорчен грехом. Человек неправильный перед Богом, но он не до конца мертв. И если Бог даст ему немного благодати, тот человек сам может выбрать Бога, выбрать может путь праведности. И в принципе и здесь спаситель не нужно было. Только чуть-чуть немного благодати. Зачем приходить Сыну Божию на землю и идти на крест, когда можно было Богу дать чуть-чуть благодати, Чуть-чуть человека растормошить, разбудить из его духовного сна, можно сказать, из его какой-то болезни, и он может выбрать Бога. Это думали так и думают так многие-многие люди на земле. Но правильно смотреть с глазами Бога на все. И Бог говорит, что гнев мой открывается на всякой нечести и неправедность людей. Бог видит землю, наполненную миллиардами людей. И он знает, основная часть подавляющая, часть, подавляющая часть этих людей, тогда и сейчас, они неправедны. И неправедность людская, она автоматически попадает под гнев Божий. Потому что несоответствие Божьим стандартам, Божьему закону вызывает гнев. И этот гнев нечеловеческий когда как мы люди не можем держать свои эмоции, этот гнев святой, праведный и истинный, потому что то, что должно двигаться и существовать по тем законам, которые Бог сделал, оно извращает свой путь, оно противляется Богу, оно вызывает конфликт перед Богом, оно воюет перед Богом, и оно, естественно, навлекает на себя Божий гнев, Божье правосудие, которое... Совершенно и истинно Но смотрите, что происходит Люди живут И даже не подозревают об этом М Считают себя мудрыми Потому что они достигают Многих э, научных знаний себя Считают себя достаточными Самодостаточными людьми И в принципе Когда человек смотрит <coughs> На этот мир То Через призму своей учености человек может догадаться, что за этим сложным миром стоит Создатель, что не могло просто взорваться и из какого-то взрыва произойти этот мир. Нет, за всем этим сложным миром стоит кто-то, кто продумал это все. И Бог являет себя через природу, Бог показывает себя через огромнейшее богатство природы, которое мы можем зафиксировать нашими глазами и чувствами. Мы видим эти прекрасные планеты, эти мощные планеты, энергии, которые даже мы не можем понять Мы видим это микро-макро-мир, мы видим вот этих микробов, мы можем посмотреть, как они сложно устроены Даже одноклеточные микробы, какие-то амебы, они достаточно сложны, что мы даже не можем этого создать своими техническими возможностями Везде, куда бы ни посмотрели, везде мы можем увидеть след Создателя но люди, зная это, имея это свидетельство, каждый день перед глазами подавляют истину неправильную, подавляют это знание. Но Бог дал им еще и Писание, и они могут соединить Писание от Бога с тем, что они видят, и синхронизировать, и понять, насколько Бог велик. И так делают христиане, мы делаем с вами, но люди отвергают это. Они видят от создания мира, что Божье свойство пропитано в природе, во всем мироздании, но они не хотят знать Бога. И, притязая на мудрость, они остаются глупыми. Они заменяют славу нетленного Бога на что-то тленное, на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и присмакающих. Все время идет поклонение. Потому что человек, он поклоняющийся. И в каждом человеке есть семя религии. И он ищет поклонение, он поклонник. И если он не поклоняется Богу, если он не пытается изучать Бога, познавать Бога, то он отдает свое поклонение сатане. Так бы было с начала Эдемского сада. Человек выбрал Богом сатану. То есть он поставил выше себя того, над кем он сам должен был стоять и командовать. И Дальше хуже, он ставит еще и животных, образы животных выше себя Хотя Бог сделал человека главой всего этого мира И человек должен был управлять этим миром И являть Божье, Божье водительство в этом мире Божий образ показывать всему творению Но человек извратил свой путь И смотрите, что происходит Когда человек или люди вообще, цивилизация не ищет Божьего, не хочет познавать Бога, то их не разум он погружается все более и более во тьму. С одной стороны, нам кажется, людям кажется, что мы умнеем, что наши технические достижения показывают, насколько мы, как цивилизация, как общество человеческое, мудреем. Но с другой стороны, Божьими глазами, мы погружаемся во тьму. Как те люди до потопа погрузились во тьму и настолько погрузились, что Бог просто стер их. Так и сейчас происходит то, что люди повторяют этот цикл и погружаются все глубже и глубже во тьму. И как показатель того, что человек погружается во тьму, Бог оставляет таких людей, такое общество, такую цивилизацию на произвол их постыдных страстей. И смотрите, что происходит Происходит то, что люди извращают путь, который Бог предоставил здесь на земле И это извращение, оно уже не может скрыться внутри Оно выплескивается наружу И яркий показатель того, что произошла деградация человека То, что человек погружается во тьму Это когда вылазят такие сексуальные извращения Когда женщина начинает спать с женщинами а мужчины начинают спать мужчинами. Сегодня, к сожалению, мы имеем это. Сегодня с и рядом пропагандируются в телевизорах гомосексуальные отношения. Но это извращение Божьего пути. Потому что Бог создал мужчину, Бог создал женщину, Бог создал семью. Но сатана вбил клин между мужчиной и женщиной, создав конкуренцию между женщиной и мужчиной. И еще... Ввел очень много грехов, которые мы прослеживаем на протяжении Ветхого Завета, когда мы читаем. Уже в самом начале полигамия появляется не одна женщина, а две женщины. То есть начинается такое, что мужчины берут себе много жен, в жены. Появляются инцессы, когда дети с родителями спят. Появляется то, что Содом и Гамора наполнена вот этими извращенцами настолько, что старый млад... Они все хотят, когда они пришли к Лоту, хотят познать тех людей, то есть изнасиловать их, совершить на ними сексуальное преступление, которые были у Лота в гостях. То есть мы знаем, это были ангелы Божьи у Лота в гостях. И что вот интересно, такой момент, когда они берут Лота, схватывают его и обратно заносят в в дом, чтобы эти люди не совершили над ним никаких сексуальных извращений, они ослепляют эти ангелы этих людей. И что эти ангелы, э, и что эти люди ослепленные, которые пришли со дома Игомура, изнасиловать гостей Лота, что они делают? Они расходятся по домам? Нет. Они слепыми продолжают искать дверь, чтобы войти в этот дом, чтобы совершить свое злодеяние. Настолько слепые в слепоте своей, настолько слепые, что они хотят дальше упорствовать в своем сексуальных извращениях и хотели совершить на ангелами это извращение. То есть мы видим тогда и мы видим здесь же и сейчас, а ложь обличается, Бог свидетельствует. Но настолько люди слепые, что они себя называют мудрыми и гордятся своими похотями, своими грехами. И мы видим, что женщины спят с женщинами, мужчины спят с мужчинами. И это все так э, пропагандируется. И, и что интересно, Бог оставляет их на производ их судьбы. То есть Бог проходит мимо, Бог не изменяет их, Бог дает им, делайте что хотите. И они, конечно, знают, что это им известно, что все, кто живет такой жизнью, достойны смерти. Но они не только сами продолжают грешить, но одобряют других поступающих также. И смотрите, когда Бог оставляет людей в обществе, вообще в цивилизации, что происходит? Люди наполняются не истиной Божьей, они наполняются сатанинской истиной, и что происходит с ними? Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварса, сплетен. Они клеветники, они ненавидят Бога, они наглые, надменные, хвастливые, изобретательные на зло, непокорные родители. Нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Это Божий переговор, Божий приговор всем людям. Конечно, не все такие, мы скажем. Есть люди да, и не гомосексуалисты, и не извращенцы какие-то, нормальные люди, культурные люди, не замаются всякой ерундой. Может быть, даже у них муж и жена вместе, и детей растут, и внуков, и правнуков уже. То есть здесь как бы ну нас это не касается. Конечно, есть такие злые плохие люди, да, и Бог им судья, но меня это не касается. Но чтобы такой мысли не было, Павел начинает во второй главе. И он говорит, поэтому нет тебе извинения, извинения судящей другого, кто бы ты ни был, осуждая других, тем самым осуждающий себя, потому что ты, судящий, сам делаешь тоже. Мы можем сказать, постой, постой, Павел. Вот сейчас я просто как христианин, но я могу чуть-чуть отстраниться и посмотреть на ту ситуацию, когда я был в мире, когда я еще не знал Христа, как мы говорим, был мирской да, и жил вот этими грехами, жил этой похотью, да, ну, вообще просто вот неправедностью, которая по-разному проявляется, у одних гомосексуальности, у других половая распущенность, может быть даже не гомосексуальная, а гетеросексуальная, то есть много всякого было, да. Когда вспоминаешь это все, к сожалению, за что действительно и стыдно это старое все вспоминать. Но Бог очистил, слава Богу. Так вот, если я посмотрю на это, то можно сказать, подожди-ка, конечно, я осуждаю всяких извращенцев. Конечно, я с ними не заодно. Но как, Павел, ты говоришь мне, что я сужу их, сам же делаю то же. Как же, как же я могу делать тоже, если я этого не делаю? И дальше он говорит, так неужели ты надеешься избежать Божьего суда, осуждая других за то, что делаешь сам? Ну, конечно, есть люди такие лицемерные, они осуждают кого-то, но сами этим же занимаются. Зачастую человек, который что-то такое там пропагандирует, он преследует, если он не принадлежит Богу, а преследует сатанинские цели, то, естественно, есть люди, которые политики там или кто-то еще, они ради своих каких-то политических целей, Ради привлечения какого-то определенного ректората Они начинают э, осуждать какую-то сторону Какие-то изъяны других сторон Но сами, где-то там за спиной Когда никто не видит, тем же занимаются Это есть такие люди Но если люди такие, которые этим не занимаются Не считают себя какими-то такими извращенцами И Почему? Потому что они себя сравнивают не с Божьей праведностью не то то, которую Христос приносит на землю, а сравнивать себя с другими людьми. И если мы себя сравним с людьми, то есть эталон берем людской, а не Божьей, то тогда, конечно, мы в наших глазах будем праведны. Ну, конечно, если вы, допустим, не гомосексуалист, а не занимаетесь такими всякими извращенными, или вы не лесбиянка, ну, как вам может относиться этот грех? И, конечно, тогда мы смотрим, ну я не такой, как он, я не такой, как она». Или мы сравниваем себя с каким-то бездомным человеком, вот он грязный», там, или с пьяницей. Конечно, мы всегда тогда можем себе приподняться. «Я лучше, я лучше, я праведнее». Да? И, допустим, с теми, кто в разводе. А у меня вот все семья крепкая. Или еще с кем-то сравниваем. Мы все время с людьми сравниваем себя. И тогда мы в наших глазах можем приподняться. Или наоборот, у нас есть эталон какой-то человеческий, до которого мы не дотягиваем мы можем грустить Но все время человек И мы сравним с человеком тогда Тогда мы можем сказать да, Мы осуждаем таких людей Но сами не замечая Что как человеческое Как общество человеческое Сами живем во тьме Потому что осаждая других Делаем то же сами Но мы можем сказать Мы не делаем то же сами Иначе это не касается Но здесь Павел говорит Что если мы не принимаем праведность Христова, если мы не принимаем от Бога этот великий дар Христа, если мы не видим свою греховность и не видим нужды в том, что Бог нас спас, то мы тоже, как и эти извращенцы, как и эти люди, ходим во мраке. Мы считаем себя умными, но на самом деле глупые, потому что мы не принимаем праведность Христова. Мы отвергаем способ спасения Который даровал Бог нам через Иисуса Христа. И Павел говорит, ты своим упрямством, ты не знаешь, что ты пренебрегаешь великой благодатью Божией во Христе. И вот с нисходительностью, долготерпением и не понимая, что все ведет тебя к покаянию. Но если человек не идет к покаянию, не идет к Христу, не хочет веровать, не принимает Христа как спасителя, единственного спасителя, то он. Он, человек своим упрямством и не раскающимся сердцем, сам накапливает гнев, который обрушится на человека в день Божьего суда. Как на человека в отдельности, так и на цивилизацию всю, как тогда Бог сделал до по дни потопа. Так он сделает и сейчас. Конечно, он пообещал не уничтожать землю потопом, но он обрушит свой гнев на тех, кто отвергает его сына. И совершит свой праведный суд, когда воздаст каждому по своему по им делам, и это сделает он явный в тот день, когда Бог через Иисуса Христа будет судить тайные дела и мысли людей в согласии с Евангелием, которые Он возвещал. Опять же возвращаемся. А как же касается меня, если я не извращенец? Как же мне касается меня? Неужели я, я считал себя довольно-таки неплохим не человеком? В принципе, да, когда мы сравниваем опять же с кем-то, то есть люди похуже меня. Конечно, есть лучшие люди, но если похуже люди, они, конечно, там заслуживают наказания ада. Но я никак не наслуживаю наказания ада. Ну, что Павел здесь говорит? Интересно, кому, кого Бог может простить? 7 стих, 2 глава. Те, кто постоянно творят добро, ищет славы, чести и бессмертия. Он даст вечную жизнь. Посмотрите на это слово. Постоянно творя добро. Постоянно ищет славы, постоянно ищет чести и постоянно ищет бессмертия. Таким даст Бог вечную жизнь. Так вот, дорогие мои, кто из нас постоянно ищет? Сделать добро. Если один, хоть один человек, который, отвергая Божью праведность во Христе, может похвастаться тем, что он постоянно ищет делать добро. Ищет славы, ищет чести и бессмертие. Если хоть один человек, который постоянно творит добро. А здесь в 7 стихе написано «Тем, кто постоянно творит добро, ищет славы, чести и бессмертие, Бог даст вечную жизнь». Но 8 стих говорит «Но кто ищет своего, кто отвергает истину, сделает, следует злу, того ждут гнев и ярость». С одной стороны, когда мы видим извращение, видим... Человеческий путь, который исказился Мы понимаем, что все идет не туда, куда надо Что цивилизация вся прогнила насквозь испорчена. и испорчена Мы видим беззаконие вокруг нас Я говорю не как христианин сейчас, допустим А как человек как Человек простой, даже который, может быть, не знает Бога Я теоретически могу знать, что И практически потому, что помню ту старую жизнь Так вот когда мы осуждаем это, смотрим телевизор, допустим, или где-то еще сталкиваемся с каким-то беззаконием вокруг нас, естественно, нам на это не нравится. И мы, осуждая других, конечно, мы считаем о себе чуть-чуть лучше, иначе у нас бы не было права осуждать, иначе бы из, наших, из нашего рта не вылетали эти осуждающие всякие термины, которые мы используем. Так вот, Павел говорит, осуждать других, осуждать грехи других людей – этого недостаточно, чтобы оправдаться перед Богом Потому что, в принципе, ты осуждая других, делаешь то же самое Опять же, мы не делаем то же самое Те грехи, которых других людей осуждаем, мы не делаем Но если быть лукавым перед самим собой, но только не перед Богом, делай кто-то осуждает воров, но сам подворовывает, кто-то там осуждает прелюбодеев, но сам где-то прелюбодействует, потому что Бог говорит даже и про мысли, и про все остальное. Бог залазит не только на дела, но и на мысли, на мотивы, на все остальное. И Бог говорит, если ты не ищешь постоянно творить добро, то ты отвергаешь истину и следуешь злу, и тебя ждет гнев и ярость. Каждого, делающего зло, ожидает горе и беда. И все равно ты иудей или язычник. То есть, если взять так, как Павел говорит, иудеи и язычники, то он говорит обо всем мире. Мы, если по-нашему можно было сказать, и, и, или ты там верующий, или ты неверующий. Если мы не понимаем, что хочет от нас Бог, то мы ищем своей пути праведности. Мы устанавливаем стандарты собственной праведности. Но Бог явил единственный абсолютный стандарт праведности. Это праведность во Христе через Христа. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. И эта праведность получает человек даром по благодати через веру в Иисуса Христа. Как своего Бога и Спасителя. Если человек отвергает праведность Иисуса Христа, не предклоняется перед Мессией, перед Христом, не признает Бога Богом, Господом Своим, не любит Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью и не любит Его Слово, то тогда он этим показывает, что он сам себе устанавливает стандарты собственной праведности, и из-за этого очень много людей будут в аду удивлены когда они туда потопадут, Потому что очень многие люди считают себя достаточно хорошими и добрыми в глазах Бога, отвергая Христа как единственного спасителя, как единственный путь в рай, на небо. Многие боятся ада, из-за этого они хотят быть в раю. Многие любят даяние, но не даятеля. Мало кто думает, я хочу быть в раю, потому что там мой Бог, то мой Царь. Я хочу там быть, где Иисус Христос. И тогда у человека проблема, у каждого человека проблема. И все равно, иудеи ты или язычник. Потому что если мы постоянно не ищем говорить добро, то мы отвергаем истину. Каждого, делающего добро, ждут слава, честь и мир потому что Бог не отдает предпречения никому. И все равно, веришь ты, поклоняешься Богу, читаешь ли Тору, или не поклоняешься Богу, не признаешь иудаизм, допустим, как здесь Павел говорит. Закон Божий действует. И он говорит, что Бог праведными признает тех, кто слушает закон, и тех, кто его исполняет. Но Бог признает признает правильно не тех, кто слушает закон, а тех, кто его исполняет. То есть, Бог говорит, есть праведный закон, и только тот праведен, кто его исполняет. Мы попадаем с вами и шах и мат. Все человечество попадает в шах и мат. Бог нам ставит шах и мат. Потому что если мы не творим добро с постоянством, если мы не ищем славы Божьей 24 часа в сутки, то мы с вами попадаем под гнев Божий. Потому что мы не можем исполнить стандарт Божьего закона. И ни один человек не может это сделать. Поэтому Господь и послал Сына Своего на землю. Чтоб Он принял нашу немощь, нашу плоть, взял наши все грехи на Себя и даровал нам Свою праведность. Он зашел на крест для того, чтоб омыть нас Своей драгоценной кровью. Он опустился в дно смерти и три дня был погребен и воскрес, чтобы показать, что Он совершил победу. Он воскрес и вознес одесну от отца и ходатайствует за нас за весь свой народ Божий, и мы спасаемся только благодаря Его жертве, только благодаря Его праведности, Его праведной жизни здесь на земле, Ему воскресению и победы над сатаной, только благодаря тому, что Христос сделает нас праведными, мы можем поднимать глаза к Отцу и говорить, Господи, мы стоим перед Тобой оправданным Сыном Твоим, а омытым Его драгоценной кровью. И полностью освобождены от власти дьявола Мы дети Твои, и мы оправданы Тобой Слава Тебе, Господь, и величие А те, кто отвергает Сына, отвергают единственную возможность оправдаться перед Богом И тех ждет гнев, ярость, праведный суд Потому что они отвергли единственный путь спасения через Иисуса Христа Которому слава во веки и